0: Fala galera, Papo de Copa, tá chegando na área, o º dia de Papo de Copa. Definição das semifinais, as últimas quartas de final aconteceram hoje. Dois jogos, quatro seleções europeias e a outra chave formou a sua semifinal às 11 horas. Vamos começar logo falando do confronto entre Suécia e Inglaterra. 2x0 para a 0 Inglaterra em Samara, 41.970 pessoas assistiram esse jogo. A Inglaterra venceu por 2 a 0, gol do Maguire de cabeça e do Dele Alli também de cabeça, um gol em cada tempo, Lucas Salles, e a Inglaterra voltou às semifinais após 28 anos, desde 1990, não
1: jogava. Exatamente. Nessa Copa é muito delicado a gente falar isso, mas entre várias aspas, deu a lógica, né? Sim. Nos dois jogos, na verdade, porém com contextos totalmente diferentes, um jogo muito mais tranquilo e outro com aquela cara de Copa do Mundo realmente. A Inglaterra chega à semifinal, uma geração que, que t- tinha um certo peso em cima dessa geração da, da Inglaterra. Não sei se é certo peso, mas é uma geração renovada que criou uma expectativa. Ganhou boa, o Mundial seja, Sub-20, ganhou o Mundial Sub-17. Exatamente, tinha uma expectativa, algumas gerações, principalmente França, Bélgica e, e Inglaterra. E passou por cima da, da, da Suécia hoje. Um, um jogo seguro que a gente teve destaque aí do, do Pickford fazendo algumas defesas sensacionais.
0: Incrível, goleiro da Inglaterra. Já não bastava aquela do, 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 do Lance do Quinteiro, não, rapaz. Do. Que chutou da Colômbia, que bateu Sim. fortíssimo aquela bola e Pickford e fez uma defesa sensacional. Já originou o escanteio e deu o gol do Minas. Um Mas foi uma defesa incrível. Ele hoje, outra vez, pegou Ele de Ele Fez
1: pelo um menos uns três milagres
0: aí. Segundo tempo. Jogando muito. A Inglaterra foi melhor, deu pra ver que foi melhor. Quando a Suécia chegou, o Big Flo resolveu, foi Sim. muito bem. Mas a Inglaterra também criou sua chances, fez o gol, teve Harry Kane finalizando, teve o Sterling perdendo o gol, Sim. né? O Ken passou batido hoje, né? Não teve pena de lá né? Tem gente que Ó fez o veneno, né? aí. Ó, o veneno. Mas é verdade, não fez gol, continuou o artilheiro com seis, com cinco tentos, né? Fez três, dois, cinco Sim. tentos marcados. Lembrando que o artilheiro de Copa. A regra, normalmente, é seis gols, né?
1: Sim. E
0: Ronaldo foi o último que conseguiu passar disso em 2002, uhum. com oito gols, nosso Ronaldo Fenômeno. De lá pra cá, o artilheiro não conseguiu fazer mais que seis gols. que ele tem cinco, é o favorito da artilharia, mas o Lukaku com quatro tá ali perto também. Sim. E pode acabar brigando por essa vaga. Lembrando que Papo de Copa é um oferecimento e o Boticário. Mais cuidados, mais conquistas. Malbec Club. Mais cuidados, é Malbec Club, uma linha de cuidados especiais que a boticário está oferecendo para você se cuidar, perfume, barba, fazer direitinho. E lembrando o seguinte, viu pessoal, na compra de dois ou mais produtos, 15% de desconto da linha Malbec Club. Aproveite, consulte aí o regulamento nos pontos de venda. Malbec Club é o Boticário. Mais cuidados, mais conquistas é com Malbec Club. Lucas Salles, a Inglaterra passou, você disse que deu a lógica. Ok. A Suécia, Sai da Copa do Mundo de cabeça erguida. né?
1: De cabeça erguida, Suécia que pegou o Grupo da Morte. Sim. Da da Copa do Mundo, era tido como Grupo da Morte. Passou em primeiro, de forma surpreendente, um grupo com México e, e Alemanha e Coreia do Sul. E a Suécia sai de cabeça erguida Teve aquele embrólio na, na convocação Que muita gente esperava a presença do, do Ibrahimovic E a Suécia meio, eu acho que não sentiu falta do atacante. Bom, Inclusive ele mesmo fez uma postagem hoje parabenizando Achei lá, muito bacana sim, a postagem
0: do Ibrahimovic Parabenizando e
1: valorizando o, o desempenho da Suécia Que sai da Copa de cabeça erguida Enfrentou aí, como eu falei, na teoria O adversário favorito de uma chave em Que ficou meio que desequilibrada, vamos sim. dizer assim né? Os campeões, A maioria dos campeões mundiais se concentraram na chave e do outro lado tem a Inglaterra, que é, na teoria, a favorita dessa chave. Fez juiz, mas eu acho que a Suécia sai
0: assim, de cabeça erguida. É, a Suécia revelou alguns bons, alguns bons nomes né para essa Copa. O Forsberg, número 10, um bom jogador. Né? O, o goleiro, o Olsen, foi muito bem também. Então, acho que deixa aí uma o um centroavantão, o Marcos Berg, é um cara meio durango, mas ali participa. Ferre-bol? É, Ferre-bol, tipo, ah, mas é um cara de presença diária. Deixa aí é, muito mais um, um uma mensagem de um conjunto forte, conseguiu surpreender, né? Só tinha tomado o gol da Alemanha até esse jogo sim. contra a Inglaterra e sai da Copa assim, de cabeça erguida. Foi a melhor campanha desde as semifinais de 94. A Suécia que fez mais do que se esperava, de fato, eu concordo com você, Lucas, e mais até gente lembrar que não tinha o Ibrahimovic. Agora eu concordo que o Ibrahimovic é, era um jogador que estava de sono. Lembrar que a Suécia tirou Holanda? Sim. tirou Itália, Itália e no grupo da Alemanha tirou Alemanha, querendo ou não, participou tem que respeitar essa campanha. da eliminação, tem que respeitar a campanha e do lado da Inglaterra esse Pickford, rapaz, é o seguinte o cara não tinha a moral que tem o um Joe Hart, por exemplo que tinha o um Joe Hart, porque a moral foi tomada porque Pickford foi uma assistência insistência do, do, do técnico Gareth of the Gate da Inglaterra apostou nele e ele vem dando o, res, o retorno e vem, passa a ser respaldado agora né, pelas grandes atuações do goleiro da Inglaterra. A Inglaterra que não está invicta porque perdeu para a Bélgica naquele jogo de, de, de equipes mescladas. é, mas, é Não queria né, para ficar no lado da chave, mas vai se encaminhando para garantir essa vaga na final vai precisar enfrentar a Croácia. Então a vai enfrentar já já. Pro, pro Sterling.
1: Sterling, também, né? Sterling, que, né? Pelo, Sterling, pelo amor de Deus, né? Perdeu hoje três gols. Ele tava naquela de se vou, vou se consagrar. Vou se
0: consagrar. Hoje eu se consagro. Hoje eu se
1: consagro. e perdeu pelo menos uns três gols que meu amigo. Com
0: todo respeito ao Sterling, para mim ele é muito valorizado porque ele começou na Inglaterra, inglês, ele é jamaicano na verdade, mas. É, tá lá na seleção da Inglaterra, joga na Premier League, aí se destaca um pouquinho pela velocidade. Já mas... tem todo um holofote assim. É, é mas ó, ué, se você te dá uma pesquisadinha aqui, no então é municipal, a gente acha vários dos Aí me né?
1: perdeu três gols hoje Paz. na Copa do Mundo. Talvez poderia ter feito, Se fosse outra seleção do outro lado, que fizesse frente à Inglaterra, esses gols poderiam poderia fazer falta.
0: É, a Inglaterra é o seguinte: vai pegar a Croácia. Croácia que eliminou hoje, o Lucas Salles. A anfitriã Rússia. Um jogo pra quem? Testar os corações russos e de quem gosta de futebol. 2x2, 1x1 no tempo normal. 1x1 na prorrogação. Disputa por pênaltis. O jogo aconteceu em Samara. Ou melhor, em Sochi. 44.287 pessoas em Sochi. Sochi, que é uma cidade balneária ali no sul da Rússia. Que é muito agradável para os turistas. Foi agradável para a Croácia. Nem tanto para a Rússia. 2x2 com um. Brasileiro sendo um grande personagem da partida. Exatamente.
1: O jogo que realmente teve cara de Copa do Mundo, né? Aquele jogo pra gente, pra quem gosta de Copa do Mundo, curar. Não dá pra curar não, né? Mas dá um alíviozinho. Saca saca, saca. Um de, de ontem. Jogaço. Ótimo de você assistir pra quem não é torcedor da Rússia nem da Inglaterra, né? Oh, nem da Croácia, perdão, que pode assistir ali de camarote, vendo os outros sofrerem. Jogaço, jogaço. A Rússia, que chegou nessa Copa desacreditada, pelo menos pelo, pelo público geral desacreditada, pelo seu torcedor talvez não, era a 32 no na verdade era a pior colocada na FIFA. É a pior colocada, 70
0: 32, na FIFA, o pior isso, entre 32 O pior
1: desempenho entre as 32 e chegou na quarta de final com a campanha histórica, jogando dentro do seu país, e perdeu hoje de forma digna, né a gente pode dizer assim. Batalhando até o final. a seleção da Rússia.
0: O é time que tomou um gol
1: na, na prorrogação ainda vai buscar, ainda vai buscar. dentro desse, dessa faixa de
0: 15. É menos pênalti, é bicho. Pênalti é aquela coisa. Pênalti é, não é loteria pra mim, mas pô, equilibra é, é muitas coisas. Cada penaltis, foi, né? foi. É, principalmente o Mário é, Fernandes. As né? né? é. 31 deles, é. Sherif é. canhotinho, qualidade fez um golaço, golaço. distença de Zuba.
1: É. Esse aí vai estar tá naquele 90 dos melhores momentos da vai, Copa. Vai ter aquela bola é passando, é isso,
0: é isso. né? Isso, o Batik, assim, que porra é essa? Vai estar vai na votação dos
1: meus momentos. Foi, Foi um belo gol, uma batida de
0: fora da área de esquerda. Tinha muita gente cercando ele, ele conseguiu um espaço ali pra chutar de perna canhota. Ele que fez outros dois golaços na abertura da Copa do Mundo. Não né? jogou contra a Espanha. Não jogou contra a Espanha, tava suspenso. E voltou em grande estilo. Parecia até que a Rússia ia fazer mais uma é, zebra passear pelos seus gramados, mas aí, logo aos 39 minutos, o Camarite empatou na jogada de Manzukit como ele faz na Juventus, né? Você conhece esse jogo da Juventus, inclusive? É, já sofreu um pouquinho aí com esse sacana aqui no Fifa, né? Que só joga <risos> <para> a Juventus. <risos> Manzukit pelo lado esquerdo, veio sozinho, esperou o um momento certo, cruzou na cabeça do Camarite. E se
1: você analisar a jogada, o Manzukit espera até o último minuto Foi pra ele dar o um passe. Bota no meio tinha uns 5 jogadores russos, se eu não me engano, marcando. Sim. E ainda assim, mais o Kit consegue passar na cabeça e aí a, a Croácia consegue
0: empatar o jogo. Um a um, segundo tempo muito disputado, muita vontade, chance falando de, de lado a lado, mas o fato é que a prorrogação prevaleceu. A prorrogação prevaleceu para a Rússia e para a Croácia. Eu digo isso porque tanto a Rússia como a Croácia chegaram às quartas de final nos pênaltis, Sim. ou seja, jogando prorrogação. E na prorrogação, diferente das oitavas, teve muita, muita, muita emoção. Porque o Vida, ainda no finalzinho, no primeiro tempo da prorrogação, ele fez 2x1, um, virou o jogo para a Croácia, um escanteio que veio lá do lado esquerdo, do direito, o Modric cruzou, ele cabeceou a bola, passou por um cadinho inclusive o próprio é, Fernandes e a bola acabou morrendo gol dentro do passa gol.
1: Passa por todo mundo, passe de Modric, aí ele extravasou, tirou a camisa, um gol na prorrogação que eu acho que até pela da forma como ele extravasou
0: ali, eu acho que na cabeça dele tinha dado números finais da partida, né? Sim, não. o, o, o Vida tomou um cartão amarelo, arriscou aí. Sim. É, depois, lance, ele é zagueiro, chega junto, podia ser expulso. Mas realmente foi... Assim, a Croácia, eu penso que não imaginava, e a própria reação dos torcedores russos para pra virar televisão. Torcedores do técnico, Checha também, tava ali aquela coisa é, resignada. Aí a galera olhava assim e fez, pô, tomamos a virada para buscar agora vai ser complicado. Eis que eis que Mário Fernandes, o brasileiro Brasil. Mário Fernandes, faltando 5 minutinhos para acabar o segundo tempo da prorrogação, aproveitou um cruzamento de uma falta. Zagorëvic, se não me engano, cobrou, né? olhar foi de botou na cabeça do Mário Fernandes, ele deslocou o Subatique. 2 a 2 histeria, estádio. ele garantiu Cantar cidadania para né? ele, para a família dele, Exatamente. toda para as próximas gerações na cabeçada.
1: Está e... abaixo. Senti... O pessoal questionava, né? Sempre levantou essa bola do doping da Rússia. O doping da Rússia nessa Copa do Mundo foi a torcida.
0: É, a galera foi. O muito... Um país
1: que é sede de uma Copa do Mundo ou isso acaba com o psicológico do jogador que não for fortemente um, um emocional forte, como foi aqui com, com o Brasil, ou então dá um gás surreal, que é o que aconteceu com a Rússia, acho que o doping da Rússia. Foi o seu torcedor na Copa do Mundo, para um time buscar um empate no finalzinho de uma prorrogação. É. Não, foi. Realmente, para quem. Foi muito, coração.
0: Foi muito. Vamos dizer assim. Foi surpreendente, foi surpreendente. E foi muito valorosa a participação da Rússia na Copa do Mundo. A gente vai chegar lá para comentar, porque nos pênaltis deu Croácia, galera. Nos pênaltis não teve jeito, a Croácia passou mais uma nos pênaltis.
1: Né? O, o Subati
0: que, que pareceu bem defendendo o pênalti. O Mário Fernandes bateu um pênalti muito mal.
1: Rapaz, o torcedor do Bahia vai lembrar que o pênalti Mário Fernandes foi lá feijão. Rapaz, Lembra é Naquela. Mesmo. Naquele aí. Aquele torneio preparatório lá da, nos Estados Unidos. Florida Cup. Florida Cup, exatamente. Ala Feijão, muito desplicente ali na, na cobrança. Teve outro pênalti também, Russo. O cara tentou dar uma cavadinha. Foi o Smolov. Smolov. Tentou dar uma cavadinha. Não acertou nem o centro do gol, que é o que ele teve. Fedor e Smolov. Exatamente. Não acertou o centro do gol. A bola caiu mais para o lado do goleiro e aí ficou fácil, mano.
0: É, pois é, o Kovacic ainda perdeu um pênalti. Joaquim Fev defendeu muito bem pela Croácia. Mas logo depois dele ter perdido, o Mário Fernandes perdeu também nisso aí. Você
1: acha de um? um... Uma batida de pênalti daquele
0: jeito com uma cavadinha? A, é complicado.
1: Né, é. Dizer isso. é a cavadinha. A, sabe a bola devagar. Treino, né? a, é,
0: exatamente. Ele vai treinar sim. A bola devagar, e nem sempre é, é displicência, não. É você esperar o goleiro tomar uma decisão. e até pra você ter calma. Porque às vezes você diz, assim, não, dá uma bicuda no gol. Mas o vai deu uma bicuda, perdeu o pênalti. Então, assim, a cavadinha, não vou dizer que a cavadinha é uma displicência, mas assim arriscado. É um recurso. É um recurso arriscado. E o, o, o Subatico gol muito bem. É, depois a galera saiu fazendo gol. no Modric não do nada porque o Akin Ferva tocou na bola, bateu bola na trave. Bate
1: na trave, Passa
0: raspando a travessão. O Ignacio, Chevi, o Ignacio fez o gol também. Depois o Vida, que fez o gol na prorrogação pela Croácia, fez o gol de pênalti. O Kuzayev fez o gol da Rússia. E aí o Rakitic Chegou com muita frieza, deslocou o né, Joaquim Feve e colocou a Croácia mais uma vez nas semifinais da Copa do Mundo. Lembrando que a Croácia, em 1998, há 20 anos, em sua estreia em Copas do Mundo, chegou também às semifinais e foi eliminada pela campeã. Na época, anfitriã França. E lembrando que também pegou uma
1: anfitriã pelo meio do caminho. E pode parecer surpreendente para muita gente essa a chegada da Croácia na semifinal de Copa do Mundo, mas a Croácia que chegou na Copa como sexta colocada, se não me engano do, do Rank ranking da, da FIFA. FIFA, havia fazendo havia feito uma boa campanha na, nas eliminatórias e eu acho que não é surpreendente não esse resultado. Se você tirar é, tirando o Brasil, que eu acho que na cabeça na de, eu acho que tirando o Brasil, que na cabeça de todo mundo era um, um, um dos favoritos, eu acho que a gente chega aí a esse esses quatro últimos times na, na Copa do Mundo meio que dando a lógica do que era para acontecer, né? É. Bélgica de um de um lado com a França, do outro lado Croácia, Inglaterra.
0: É dura admitir isso. Exatamente.
1: Croácia, Inglaterra que realmente eram, acho que eram foram merecedores de chegar onde chegaram apesar da, da Rússia ter feito bonito na Copa, mas na hora do vamos ver ali acho que prevaleceu principalmente o talento individual do, do Modric, Modric e do, do Ivan Rakitic foram decisivos quando precisar quando o time precisou. E aí, fechando essa, essa segunda semifinal aí.
0: Pois é. Se fosse Inglaterra e Rússia, ele teria inclusive um clássico com, com tensões diplomáticas, né? Mas o torcedor inglês é, não vai precisar passar por isso. Vai mais enfrentar uma seleção. Exatamente. Vai enfrentar uma seleção muito qualificada, que é a Croácia. E Lucas Salles, diante desse cenário aí de dois jogos que definiram essas semifinais que vão acontecer terça e quarta na terça, França e Bélgica. Na quarta, Croácia contra Inglaterra. Quem fez bonito hoje, Lucas Salles?
1: Quem fez bonito? Eu vou ficar com o goleiro inglês Pickford. Você tá certo. Três defesaças hoje, coroando aí a, a atuação dele nessa Copa do Mundo. E foi decisivo em, um, em uma quarta-final de, de Copa do Mundo. E que nas chances que a, que a Suécia teve, se esbarrou no, no talento dele. Defesa aí para entrar no VT da Copa do Mundo.
0: Pois é, e já que o Lucas foi do Pico, foi para mim um voto muito bom, um voto muito pertinente, eu vou ficar com a seleção da Rússia. Sim, foi eliminada, não é que fez bonito hoje por ter sido eliminada. fez bonito hoje de jogar com as quartas de final de Copa do Mundo e competir até o fim.
1: Exatamente.
0: Muito competitiva contra a seleção muito forte com a seleção da Croácia. Muita gente é, colocava a Croácia, inclusive caso enfrentasse a Espanha, com uma possibilidade bem real de passar de fase, Sim. mesmo sendo a Espanha a, a uma seleção fortíssima, muito reconhecida e que foi campeã a duas Copas. Então, é, com uma com, com mudança de ciclo, mas com muita gente que ainda participou daquilo ali. Então é, a Rússia para mim fez bonito, foi até os pênaltis, parabéns para a missa é vencedora, que a Copa foi um sucesso Sim. de público, estádios todos com, com lotados e grandes jogos só um 0x0 do de Infância e de Dan continuamos com esse dado muito interessante né? triste é que Infância e Dan fizeram porque foi 0x0 0 porque eles quiseram essa é a, a parte que irrita <risos> né? mas é, parabéns para a Rússia, fez muito bonito.
1: E é um resultado desses históricos que de repente você consegue mudar o cenário de futebol de um país. Quem
0: sabe, né? Já é um, um, um país que está sendo investimentos mais... ali.
1: O torcedor começa a olhar para o futebol da sua seleção com outros olhos, mas, talvez mais investimentos, enfim. para hora hum. que, que venha agregar esse
0: resultado. Com certeza, parabéns para a Rússia. Seleção brasileira voltando para casa, né? Os jogadores se despediram então, hoje de Kazan. O Brasil, é, é, infelizmente, é voltar. Para casa, muitos sobre... voltam para Europa, a Eu casa deles.
1: sobre aplauso até, né? saída do hotel, a maioria dos
0: jogadores. É, é, é justo. Eu acho que a gente fica frustrado. Sim. Mas é... não dá para desvalorizar. A seleção brasileira fez uma boa Copa, que mesmo sendo boa, ficou aquém do que a gente imaginava, hum. porque sabia que pode chegar muito mais longe. Mas a gente pode tranquilamente. Aplaudir os atletas sim na saída da despedida. Eu acho que entender que futebol se ganha, se empata, Exatamente. se perde, não é o tempo todo que vai ganhar, a gente tem que aprender a perder. A gente não perdeu de uma maneira vergonhosa como foi em 2006. Exatamente. A gente, em 2010, que destemperado, sendo expulso. Em né? 2006, apatia absoluta contra a França, nas quartas. Em 2010, também nas quartas. né? Controle Descontrole emocional. emocional, expulsões ah, contra a Holanda. Né? 2014 Vergonha, um descontrole emocional também mas uma parte de violência mas que promoveu o maior vexame da seleção brasileira em todos os tempos tomou sete da Alemanha. Pouco
1: o Brasil cai diante da, da Bélgica jogando bola partida, jogando bola criando enfim óbvio que tiveram erros pontuais de alguns jogadores parte técnica talvez você vai questionar alguma decisão do técnico Tite mas que são coisas do futebol o oh, Os caminhos estão para serem traçados dentro de uma partida e escolhas devem ser feitas. Não vai agradar todo mundo e nem sempre você vai acertar.
0: A gente tem muito o que conectar do Tite, mas principalmente temos que torcer para que ele continue o trabalho. Eu acho que isso vai ser muito importante para a seleção chegar mais forte em 2022. Eu vi um negócio muito engraçado essa semana, dizendo que vamos lá no Catar. Ou vamos lá catar o Hexa em 2022, porque em 2018 a gente moscou. Não foi você que fez isso? Não, não. Né? Foi genial. Se fosse eu, queria ter feito isso. Okay, olha que gênio. Vou repetir para você. Vamos lá em 2022 catar o Hexa, porque em 2018 a gente moscou. Olha, que coisa linda. Moscou é a capital, Catar é o país, mas enfim. O negócio é manguear mesmo, fazer a farra. E a seleção brasileira agora pra pensar em Copa, eu tô curtindo ainda esse luto, curtindo é a forma disso.
1: A ficha pra mim só caiu hoje mesmo. Meu irmão, tá doido. Ontem eu ainda tava assim, quando você olha, você fala cara
0: meu irmão eu não tava... Pô, quando você olha, assim, vai ter. Não,
1: sabe vai qual outra Copa do Mundo em que você não vai ter a Itália participando, não vai ter a Holanda participando, vai ter a Alemanha que é na primeira fase, Espanha nas oitavas, tá bom. Mas sabe o que
0: é, Tá mudando. Sim, a, sim, sim, sim. A, a a hegemonia ela está sendo reestruturada exatamente é, e a França está aí próxima de chegar numa final eu acho
1: que essa é, é a mensagem assim, que essa copa do mundo deixa é tanto que
0: você vê que dos quatro semifinalistas todos europeus mas dois títulos só um na França um na Inglaterra então é, e teremos uma final inédita é inevitável que a final seja inédita da Copa do Mundo. Palpite rápido para o que vai acontecer terça e quarta-feira. Terça-feira França e Bélgica na quarta e Inglaterra.
1: Cara, eu não vou dizer que eu estou torcendo porque eu só torço pela seleção brasileira, mas desses times aí acho que eu quero chegar na final e espero até que que levante a taça é a Bélgica. Estou confiante nessa nessa geração belga. Na verdade esses três times já eu tinha uma expectativa muito grande em Inglaterra França, França e, e Bélgica, Bélgica. Mas eu acho que desses, a Bélgica é que apresentou o futebol mais consistente nessa Copa do Mundo. Acho que passa da França. Tende a ser um jogaço. Dentro, ainda mais comparando com as duas semifinais. Inglaterra e Croácia, eu acho que... Eu tô apostando na ficha na Croácia. É? Na final da... Entre Bélgica e Croácia.
0: Engraçado, eu vou pro outro lado. Eu acho... Eu tô torcendo para Bélgica. É, queria que a Bélgica, quero, quero que a Bélgica chegue à final, mas eu acho que a França vai passar. Eu acho que a Inglaterra vai passar. são postos. É. E vamos ter um um grande carnaval no Canal da Mancha, entre Inglaterra e França na, na grande decisão para ver quem vai ficar com o segundo título na história, mas aí a gente só vai saber a partir de terça-feira, que é quando voltaremos com o um Papo de copo com a novidade, na semifinal
1: Fica ligado. de
0: terça e de quarta, na final de domingo, nós estaremos ao vivo logo após os Jogos para resenhar com vocês um papo de Copa em um formato bem diferente. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, Lucas. Tchau, tchau. Um abraço, gente.